0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui Sejam todos muito bem-vindos ao Clube Dividendos, café com traders no ar Hoje dia 17, vamos falar aqui sobre os principais fechamentos de ontem do nosso mercado Dar uma olhadinha no panorama dos mercados globais e cornetar aqui alguns ativos Hoje vai ter a Embraer, EWZ também vou colocar e temos relatório aqui da Magalu Versus via varejo, tá certo? Agora no terceiro tri, pós terceiro tri, relatório atualizado aí de valuation. tá? Vamos lá. Como que foi? Quais foram os principais destaques da Blue Star no dia de ontem? Azul, Gol, Embraer, Sambi 11, Santander e OFSA. Então serão essas essas cinco empresas aqui foram os grandes destaques, altas ou Então percebam que o índice subiu 1.63 e essas ações a Azul, por exemplo, mais de 10%. Tá? Eu vou falar sobre a Embraer já, já. Tá? Na parte negativa, nós tivemos lojas americanas, Rail, Rapt, Qual3 e Klabin, tá? Quanto mais o mercado vem para o risco, tá? mais os juros é comprado, mais o dólar toma pressão vendedora. Tá? Então, a gente vai ter Klabin, as os frigoríficos, exportadores de maneira geral sofrendo um pouquinho. Tá? Mesmo com o minério de ferro subindo Mesmo com a proteína subindo Mesmo com celulose ah, Se valorizando é, é a dança do mercado, vamos dizer assim tá? é, Como o dinheiro Se move no curtíssimo prazo Isso não quer dizer que é uma tendência Para médio e longo prazo Interessante essas quedas aqui tá? Principalmente com a Alicorp a Randon, Rail 3 São boa, boas pedidas aqui para eu colocar Na minha, na minha agenda de, de Radar, a Clabin Tá no, bateu no meu alvo entre os 25 e 26, principalmente 26, né? 25 e 98, que era meu alvo, se eu não me engano, e desde então lateraliza, né? Eu espero uma queda um pouquinho mais forte para Clabin mas todas essas quatro, essas cinco empresas aqui interessantes, né? Interessantes no, no curtíssimo prazo, entram, começam a entrar no meu radar. Bom, galera esse aqui, eu acho que é o mais importante esse, esse número aqui, ó Estamos chegando aí no dia 17, dia 17 de novembro, e temos o Ibov em 2020 caindo ou se desvalorizando, tá? quase 8%, abaixo de 10%. Então a gente entra num bear market ali, vamos dizer assim, natural, depois de 3, 4 anos de bull market. Estamos tendo um ano aí que a bolsa está caindo 10%. Então, na verdade, não, não temos uma inversão total dos mercados de alta dos 4 anos anteriores, mas sim um pullback. Né? Eu acho que um grande marco zero para esse bull market nosso São dois, na verdade Impeachment Se vocês pegarem o fundo da bolsa em 2016 ah, Veio de ordem política, econômica Você pode falar, mas principalmente o evento político tá? E depois, né, logo em seguida, o Wesley Day tá? Esses são os dois grandes marcos Que para mim, a precificação de ambos ah, Caso rompida para baixo, por exemplo ela sinalizaria tá, uma inversão do bull market para um bear market longo daquele que nós tivemos, por exemplo, de 2011 até 2015. Quatro anos aí de vendas consistentes na nossa bolsa. Já o momento atual nem chegou perto, nem o, 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 o fundo do coronga assim, foi capaz ah, de invadir o Joesley Day, o, primeiro, o segundo dos eventos que eu falei tão pouco o impeachment lá em 2016. Então, dentro do IBOV, daquele gráfico do IBOV, nós tivemos... Deixa eu desenhar, desenhar aqui para vocês algo desse tipo aqui, né? Vinhamos descendo, aí tivemos um impeachment, fizemos um ombro cabeça ombro e começamos a subir. Aí teve o Joe Day Day. Então, tanto o impeachment quanto o Joe Day Day não foram tocados aqui, não foram rompidos durante, vamos colocar, a crise de março, que foi mais ou menos assim. Tá, bem porcamente dito aqui, mas uma retração. Tá, que hoje a cair 7%, 8% ao ano, nós estamos mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Ó, tá, mais ou menos nessa faixinha de preço aqui. Então a gente mantém um bull market saudável com uma realização tá, de 8%. Lógico, falta um mês e meio ainda, tá, mas, mas é, já. Deixa o mercado menos ursônico, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. Como que foi o fechamento do Tio Sun ontem? Muito parecido com o nosso. Tá? Então começam a se aproximar aí, tanto o mercado americano como o nosso. Tá? 1,60 de alta para o Dow Jones ontem, 1,16 para o S&P. Hoje, Alemanha negociando neutra 0,12 tá? e Reino Unido também 0,42 de baixa aqui. Nikkei e Hansen, então... Hong Kong e Japão fecharam em alta aí, Hong Kong neutro 0,13 e Japão também, vou dizer, vai 0,42 de alta, tá? Uh, esses são os mercados à vista, quando a gente passa para o setor energético, nós temos o petróleo, tá? Fazendo um movimento muito técnico, tá? Então o petróleo cai 1,53 hoje, mas quando eu trago para vocês o gráfico, quem está acompanhando o Café com Traders, tá... Uh, vamos dizer assim, ditando a volatilidade dos 42,80, que eu falei para vocês. Quando vencido, bom, seria suporte. Tá? E se vencido, a próxima parada seria o 44,970. Bateu exatamente lá e foi buscar o 42,80. Então o mercado está andando conforme a música. Tá? A melhor oportunidade de compra, sem dúvida nenhuma, foi. Nos 36,727, todos os pontos colocados para vocês aqui. O que, que eu espero agora que fique aqui por um bom tempo? Quiçá 2020, tá? Não devemos ter grandes notícias do Tio Sam até tá até janeiro, perdão. Caso os estoques comecem a acabar por lá, a gente tem um movimento muito, muito, muito simétrico aqui. Ó. A, B, igual a CD, pum! Se tiver escassez no estoque, vamos a 47,70. Se a gente perder essa mínima, a gente vai remodelando aqui essa demanda, tá certo? Então, me parece bem, bem simétrico o petróleo, mas é interessante que já fazem aí ah, junho, junho, estamos em novembro, então bons meses, julho, agosto, setembro, outubro, cinco meses de estabilidade para o petróleo com um, né, só essa queda aqui um pouco mais forte. Certo? essas duas quedinhas aqui, mas se a gente tirar o zoom, percebemos que o preço na sua maioria, na sua grande parte do tempo, perdão, esteve entre 42 tá? e 44, 42 44, isso traz um pouquinho de estabilidade para a Comod, que durante aí o ano sofreu bastante queda forte, depois subida forte também, nenhum dos dois é interessante para o mercado, o interessante é que tenha equilíbrio na commodity, desequilíbrio e volatilidade só faz bem para trader, só faz bem para especulador, tá bom? E né, economia não é só especulação, ou melhor, não deve ser especulação, né? deve ser sólida. Enfim, vamos lá, voltando agora aqui, a gente passa para os metais, ouro tá lateral, prata cai 0,33. Eu vou trazer o gráfico do ouro nosso, o OZE. Ozzy Osbourne aqui, então também dançando conforme as linhas do mestre dos dividendos aqui, tocou exatamente entre 319 387 e 314 3, eh, 349, então fez esses dois toques aqui, segurou e está fazendo um, tentando um pullback comprador tá? ouro para esse final de ano, eu tenho essa volatilidade aqui, nada mais nada menos certo, se rompermos o 314, 349. Vamos direto aqui para essa região, 288, 279, tá? Rompermos o 350, o alvo tá próximo, 367, tá? Esse é o ouro no curtíssimo prazo, certo? Passando do ouro, a gente volta aqui para o setor agrícola. Café 8.70%, tô tomando meu café aqui com Certa degustação gourmet, retrogosto aqui Então hoje é um dia felizaço para as commodities tá? Café, destaque Algodão, destaque SLC, soja, destaque Muito destaque, tudo subindo mais de 1% Trigo, é o único que não há destaque Açúcar, recorde no ano 15 centavos aqui, né? 15 cents Então sobe 3,41% E o milharal quase 1% Então hoje é um dia muito, muito legal Para os grãos Tá? Quando a gente passa dos grãos e vai para a proteína animal, deixa eu dar um zoom aqui, senão nem eu enxergo. Tá? Vamos lá: futuro de gado engorda, neutro. Futuros suínos, neutro também, 0,42 de alta. E a gente termina com futuro de gado em pé. 0,30 de alta, todos aqui negociando lá em cima, lateralizando, tá certo? Então é um, um, um setor que faça chuva, faça sol e faça sol em 2020, tá? Estão indo muito bem. Mesmo o mercado retomando o apetite por risco, as commodities não perdem valor, tá? O câmbio pode estar tá perdendo valor, mas o, o as commodities não. Mercados futuros, como é que estão hoje? Neutros. Tá? difusos até. Então, S&P cai 0,32, Nasdaq sobe 0,32, Dow Jones cai 0,20, Nikkei cai 0,74, DAX cai 0,29. Portanto, a gente deve ter uma abertura sem graça nenhuma tá? em relação ao fechamento de ontem. Não deve ser uma abertura muito forte. Hoje a gente deve ter um mercado lateral. Então, tá? pôr um pouquinho no bolso das especulações de ontem. Tá? Seria aí um, um bom viés para a abertura do nosso mercado hoje Deixa eu fechar alguns gráficos aqui tá? Juros, como é que eles estão? Continua a pressão Comprador e crescente tá? Então isso deve pressionar o dólar Dólar, continua aqui A realização das compras do, da rolagem Do contrato, então o dólar deve fazer aquela barriguinha Que o índice futuro Fez durante bom tempo Desse ano, então deve vir Para a parte negativa aqui o dólar tá? O gráfico do dólar Está tentando ali Sobreviver, tentando sobreviver no 5,419, muito importante esse ponto do 5,419. Tá, tem altíssimo volume por lá, tá? altíssimo volume por aqui, ó. exatamente aqui. Ó. Então, se abrirmos hoje acima do 5,419, o mesmo é suporte abaixo, o mesmo é resistência. E a próxima parada tá aqui, 5,138,5. Tá, então dólar compressão a vendedora nesse momento. Tá, compressão vendedora nesse momento. Por mais que ele tenha se recuperado, sim. Mas é muito importante tá, para quem está comprado bullish, que ele fique acima, abra acima, perdão, do 5,419. Não só hoje, mas a semana tá? e o mês. É um ponto muito importante esse aqui. Tá, muito importante mesmo. Certo? E o próximo ponto de resistência 5,612,5, 5,775. Fechado o dólar, a gente vem para... Ah, outra coisa importante, não sei se eu vou conseguir carregar aqui, tá? muito importante o IFR no dólar, tá? deixa eu pôr o 50 aqui para vocês, tá? pode ser um belo setup aqui, ó, o toque no 50 de baixo para cima, resistência também, tá? então o dólar para mim viesse é totalmente vendedor, tá? só o timing da moeda que pode ser um pouco mais lento, então ela pode ficar lateral aqui Pode beijar o 5,6,12 12 e desabar. Então, o é importante é que para mim a tendência é de queda. Porque ficou sobrevendido? Verdade. Deu compra? Verdade. Só que o 50 é como um pullback, a média, no, no IFR para mim. Tá? Então, está quase ali. Está na região dos 33. Pode subir um pouquinho. Tocou aqui para mim. O radar é total para mim em short, não em long. Passando para o índice futuro. Vendas no índice futuro aumentando. Então, compras no mercado à vista, vendas no índice futuro, tá? Então, muito cuidado, volatilidade à vista, tá? A gente tá vendo essa volatilidade, tem ação subindo 8, tem ação subindo 10, tá certo? E o índice subindo 1%, o índice subindo 2%, cento. Então é isso. Compras em ações, vendas no índice, o que traz. Aqui é o EWZ, não é o nosso mini índice, o que traz um certo. como que os players estão se movimentando nos heads aí. No caso, EWZ. Créditos também para os nossos pontos. Passamos o 31,58, tocamos ele de cima para baixo aqui, conseguimos fazer suporte. Então a próxima parada 32,85, muito importante para manter o viés de alta, tá? É utilizar o 31,58 como suporte. Abaixo dele 29,68, abaixo 27,55. Tá, o EWZ é bem mais técnico do que o um mini índice, né? então por isso que eu trago ele aqui e mostra também gringos, como está a visão dos gringos em relação ao nosso mercado. Então uma grande lateralização aqui, certo? Uma grande lateralização, onde eu vejo 32 e 85 a última resistência. Tá? Inclusive é gap aqui. Ó. Tá. Passou o 32, vamos direto para o 37. Essa é a minha opinião, certo? Feito isso, passando do EWZ, comprador ainda, vamos para o relatório. Então, se vocês querem saber o valuation da Via Varejo e da ah, Magalu para o terceiro TRI, ou seja, o terceiro TRI em diante, perdão, né para o quarto TRI, você que está em dúvida entre uma e outra, tem relatório aqui bastante recente, publicado dia 13, vai estar tá na descrição desse vídeo aqui, certo? Bacana, aqui o EWZ já passamos, vamos para a Embraer. Então, você que me pediu a em Embraer, está aqui ó análise gráfica para vocês. Então, a Embraer passou, o principal ponto da Embraer é esse aqui. ó tá? R$7,15. Então, o preço acima, não importa o quanto vá acima, os R$7,15, R$6,84 é suporte. Preço abaixo, resistência. Então, foi suporte, foi suporte foi suporte, rompeu, fez resistência, rompeu, suporte, 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 rompeu, resistência, 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 rompeu, suporte. Então, já entenderam, acho que a bipolaridade é muito importante para o meu sistema operacional, vamos dizer assim, se vier para baixo, bala, é suporte, essa região, tá certo? Bastante suporte aqui, é o principal ponto para mim, não preciso nem deixar esse aqui, ó tá? Abaixo dessa região, um grande volume, grande volume nela, tá? de presente ainda ganhamos um volumão, tá? então um grande volume aqui é suporte. Próxima parada para cima, 862, depois 10 e 13, para baixo IPO, tá? se vier abaixo do 715 agora, eu só vou olhar o IPO né? e vou estar observando esse movimento aqui, ó. Tá? se vier abaixo, para cima mesma coisa, só troca. Tá bom? Então essa é a Embraer para mim tá num ponto muito mais próximo do 862 do que do 715, na minha opinião. Tá certo? Eu ficaria mais ah, esperançoso na próxima semana ou nessa semana de ela tocar 862. Tá bom? Passado isso, vamos pros destaques galera do dia. Então Petrobras, ação mais negociada para variar. O IBR, Bradesco e Vale. Itaúsa também, chegando aos 11 ali. Será que vamos chegar ao topo de julho? Ah, nas maiores altas. A PAB com um dividendo estupendo, né? me, me avisaram que só que ela não tem liquidez. Então nem adianta eu olhar ela porque é só pontinho no gráfico. Azul, né? risco, risco, Embraer, Santander, login. Tá? Ah, na parte de vendas aqui, pam, 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 PTBL. Tá? PTBL pode girar. Ah, girou um short maravilhoso. Ah, mas cuidado porque né, tem muito suporte, eu posso fazer um vídeo recente dela, links também, outra que chama atenção. Certo, galera, feito isso, o café fica por aqui, um grande abraço, até o próximo, tchau, tchau. Muito obrigado a você, ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.